0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la transition écologique, l'émission de la RSE, voici le sommaire. Notre invitée aujourd'hui, c'est Béatrice Gasser, qui est directrice technique, innovation et développement durable d'EGIS, EGIS filiale de la Caisse des dépôts spécialiste de l'ingénierie, de la construction et des services de mobilité, qui prend cinq engagements, vous verrez, pour agir en faveur de l'environnement. Notre débat, il portera sur les écoles, sur les universités, avec un premier classement, des grandes écoles qui veulent changer le monde. En tout cas, c'est comme ça que le présentent les créateurs de ce classement Change Now, les échos Start et le cabinet Deloitte. Une réponse à la quête de sens des étudiants. C'est parti, c'est Smart Impact. Bonjour Béatrice Gasser, bienvenue. Vous êtes donc la directrice technique innovation et développement durable d'EGIS. Il faut quand même... Présentez EGIS pour commencer parce que euh, je, je le disais en titre filiale de la Caisse des dépôts mais qui est également détenue à 25% par des cadres partenaires des salariés. C'est un statut un peu à part quand même.
1: Oui c'est un statut un peu à part dont nous sommes très très fiers. Alors, moi je fais partie aussi des cadres actionnaires. Oui. Et c'est une volonté aussi de pouvoir s'investir comme ça dans la, euh, la croissance et puis dans les valeurs, euh, dans les, les, les choix que fait la société. Mmh. Et ça nous permet aussi en tant que cadre actionnaire de pouvoir défendre notre société euh, quand on va voir nos différents clients parce que nous incarnons nos propres valeurs. Hum. C'est quoi
0: les différents métiers d'EGIS
1: Alors, EGIS, c'est un, un groupe international, de, de faisons du conseil, euh, de l'ingénierie, nous faisons de l'exploitation, euh, sur tous les domaines de la construction, les bâtiments, les transports, donc tous les transports multimodaux, qu'il s'agisse de la route, euh, de l'aérien, du ferroviaire, etc. Hum. Nous intervenons aussi dans l'environnement, nous travaillons sur les métiers de l'eau, nous travaillons également dans l'énergie et nous travaillons aussi sur les nouveaux services à la mobilité.
0: Quand on dit groupe mondial, vous êtes présent dans, dans, dans beaucoup de pays
1: Alors on est présent dans plus de 50 pays et ouais. voilà, on est un groupe qui fait un peu plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires
0: mmh.
1: avec 16 000 collaborateurs. Et on fait plus de 60% de notre activité à, à l'international.
0: Et donc, euh, voilà, quand on a un, un, un chiffre d'affaires et, euh, et un rayonnement comme celui-là, les, les leviers de, de, de transformation, ils sont d'autant plus euh, potentiellement efficaces. Il y a cinq engagements que vous avez euh, pris au, au cœur des métiers euh, d'Egis. On va commencer, on va les détailler ensemble. Hein. La diminution de, 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 des émissions de gaz à effet de serre, ça passe par quel levier pour vous
1: Alors, il y, y a deux... Ça passe par beaucoup de leviers. C'est ouais. d'abord la diminution de gaz à effet de serre qui sont liés à notre fonctionnement propre. Alors, en tant que société d'ingénierie et à l'international, mmh. euh, on fait beaucoup de déplacements à l'international. Ouais. Et euh, nos, nos 80% de nos émissions de gaz à effet de serre sont liées justement à ces déplacements. Et depuis 2016, où nous sommes vraiment investis dans la réduction de ces émissions de gaz à effet de serre, en fait, notre objectif, c'est de diminuer de 30% en 2030 et d'arriver à moins 80% en 2050. Ouais. Eh bien, depuis 2016 où nous avons démarré, de 2016 à 2019, on a déjà baissé de 25% ces émissions de gaz à effet de serre. Avec différents Donc vous êtes en, en
0: avance sur les objectifs.
1: On est en avance sur les objectifs. Ouais. On est en avance sur les objectifs avec différents leviers. Déjà, une rationalisation des déplacements où on a interdit finalement tous les déplacements en avion en France qui pouvaient être faits de manière aisée et remplacés par des déplacements en train. Mmh. On optimise aussi les déplacements en avion à l'international, on évite les allers-retours incessants et on, on, on essaie de privilégier des, des missions qui durent plus d'une semaine. Voilà, et ça, ça nous a permis d'avoir un effet de levier immédiat.
0: Et sur les bâtiments aussi, la consommation des bâtiments, ça c'est un autre levier important
1: C'est un levier important, c'est aussi au cœur de notre métier, hein, puisque ouais. dans l'ingénierie, dans nous travaillons beaucoup sur la performance thermique des bâtiments. Euh, donc, nous avons... donc vous
0: l'avez appliqué à vous-même Voilà, on, on <rire> se teste
1: en fait, c'est-à-dire qu'on essaye de faire des démonstrateurs avec ouais. nous-mêmes, euh, et puis aussi avec nos différentes exploitations par exemple, hein, on, a, on essaye de mettre en place des démonstrateurs, euh, des, oui, des, des, des maquettes pour tester tout ce qu'on a envie de tester.
0: Hum. Euh, L'autre engagement, réduire les émissions des projets des clients d'EGIS, limiter leur un, impact sur la biodiversité. Alors là, je vais citer euh, un objectif c'est euh, euh, d'ici 2025, donc c'est vraiment demain, 70% du chiffre d'affaires en projets éco-conçus ou éco-exploités. Ça veut dire quoi ça concrètement
1: Alors concrètement, c'est. Euh, voilà, quand on, quand on réfléchit, quand on essaie de faire le design euh, d'un bâtiment ou d'une infrastructure, mmh. euh, on, on tient compte en général des contraintes techniques des exigences du maître d'ouvrage, de la programmation, de la réglementation. Et souvent, auparavant, finalement, les objectifs, c'était d'arriver à construire tout ça dans un délai contraint, avec un coût, un budget qu'il fallait respecter. Et la, la démarche d'éco-conception, c'est-à-dire l'étude de l'impact que ce bâtiment ou cette infrastructure a sur l'environnement, venait après. Et quand on parle d'éco-conception, c'est intégrer ces contraintes et ces objectifs de réduction des impacts sur l'environnement très en amont.
0: Dès le départ, dès la, dès conception, départ, dès la conception du et, projet. Et en intégrant la, toute la durée de vie de, de, du, du bâtiment aussi. Exactement, ça, donc on important. raisonne bien
1: sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment. Oui. Donc non seulement sa partie construction et sa partie exploitation.
0: Hum. Est-ce que est, d'une certaine façon, euh, on, on, va, on va revenir sur les autres engagements après, mais c'est un changement de modèle pour, pour l'entreprise Est-ce que vous iriez jusque-là
1: Alors, je dirais que une c'est pas vraiment un changement de modèle, mais disons que la systématisation, c'est ça qui change. Ouais. Parce que c'est des, des choses qui sont fort, fortement ancrées chez nous, euh, où nous avions déjà mis en place cette démarche-là depuis plus d'une dizaine d'années. Mmh. C'est une démarche qui est euh, difficile à mener, qui suppose aussi un engagement de la part des, des clients et des maîtres d'ouvrage euh, pour... Euh, tenir compte aussi de ce critère environnemental dans le choix et dans la validation des, des, des variantes, par exemple, qu'ils pourront choisir. Et ça, c'est quelque chose qui est nouveau et qui vient justement avec toute la prise de conscience que, que chacun a de la nécessité de baisser les émissions de gaz à effet de serre, de faire en sorte qu'on diminue les impacts sur la biodiversité, qu'on diminue aussi les impacts sur la pollution... Euh, qu'on cherche aussi des solutions, de en place d'économies circulaires, euh, qu'on cherche aussi à réduire l'artificialisation des sols. Mmh. Ce sont des préoccupations maintenant qui sont fortes chez la maîtrise d'ouvrage. Et le fait que ça soit systématisé, c'est ça qui fait notre différence. Mmh. C'est-à-dire que même si les clients ne nous le demandent pas, on le fera. Ouais.
0: Euh, au, au, autre thème, la séquestration de carbone. Alors ça, c'est passionnant avec des solutions basées sur la nature. C'est bien de le dire. Comment vous faites
1: Comment on fait bah Écoutez, il y a plusieurs, plusieurs sujets. Je vais vous citer un exemple. Ouais. On a développé une solution qu'on appelle Smart Soil. Ouais. En fait, qui est, on, 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 par des solutions qui sont basées sur la nature, c'est-à-dire qu'en travaillant sur les, les bactéries, on arrive à améliorer euh, le pouvoir de séquestration des sols. Et ça, c'est quelque chose qui est assez puissant, puisque le, 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 le carbone, il est séquestré majoritairement dans, le, dans les océans, il est séquestré euh, par les, le bois, ouais. mais le sol aussi, c'est une manière de séquestrer, de séquestrer ceci. Et dans les, les infrastructures dans lesquelles nous travaillons, ou sur les bâtiments, plutôt les infrastructures, il y a souvent des délaissés.
0: C'est quoi des délaissés
1: Des délaissés, c'est-à-dire des, des espaces morts en fait qui ouais. ne servent à rien, euh, qu'on peut réutiliser de manière utile, euh, soit en proposant de la reforestation qui permet aussi de séquestrer du carbone, mmh. et on, on va augmenter aussi le pouvoir de la, la reforestation en améliorant la capacité de séquestration du sol. Finalement, le sol, souvent dans ces sites, il peut être pollué. Euh, C'est un site qui est finalement un peu malade hum. et par ces traitements liés à la nature, on arrive à euh, améliorer ses capacités de séquestration.
0: Hum. Il y a aussi des outils de diagnostic que vous proposez au, euh, au, au territoire, à vos, à vos clients, euh, pour euh, les protéger ou leur permettre d'anticiper les événements climatiques extrêmes. C'est là qu'on voit vraiment qu'il y a des métiers très très différents chez EGIS. Chez C'est quoi
1: ces solutions alors, ce sont des solutions qui sont basées sur des diagnostics. Il oui. euh, y a une, une, une démarche en fait qui est assez euh, très efficace qu'on appelle le Quick Scan, ou Evaclima en fait, où on, Eva Climat, on voilà Evaclima. Euh, Eva, ça veut dire évaluation en fait. Oui. Alors, on a toute une gamme d'outils de, de, Eva, évaluation, Evaclima, Eva carbone. Mm -hmm. Et on va, euh, quand on va euh, s'approcher d'une un, infrastructure particulière, par exemple, euh, nous avons traité euh, euh, des études de vulnérabilité climatique euh, pour euh, le, le secteur routier au Bangladesh, où nous avons aussi fait ces études pour les, euh, les grandes villes côtières en Afrique du Sud. Et bien, nous allons euh, d'abord faire des, euh, des ateliers avec les principaux acteurs de ces villes, de ces infrastructures, pour voir avec eux et mettre en évidence les épisodes climatiques ou les épisodes particuliers qu'ils ont déjà notés. Et ainsi, on va mettre en évidence euh, des points noirs euh, qui sont déjà apparus et qui peuvent survenir et être amplifiés avec des risques climatiques extrêmes. Donc c'est ce premier déjà outil diagnostique qui nous permet de euh, focaliser finalement l'attention et de prioriser l'effort où il doit être, être fait pour améliorer la résilience de ces infrastructures, de ces bâtiments mmh. ou de ces territoires face à des inondations ou des, des incendies parce que, justement, on s'interroge on sur le, le passé et on, on, on sollicite l'expérience de tous les acteurs, y compris des exploitants, des ouvriers qui travaillent sur ces sujets mmh. et qui nous permettent de renseigner et d'avoir une meilleure connaissance du territoire.
0: Mmh. Et pour, pour être en, en accord avec, avec les accords de Paris, en, en cohérence avec les accords de Paris, c'est plus joli, euh, est-ce que ça suppose aussi de développer de nouvelles activités au sein des GIS
1: Oui, en particulier, euh, nous allons développer, nous allons renforcer notre activité sur l'énergie oui. et sur énergie, les énergies renouvelables. Donc ça c'est un axe fort, euh, on est en train, bah, comme beaucoup d'entreprises... Donc ça
0: veut dire hein, investir dans l'éolien, l'éolien voilà. en mer... Exactement,
1: euh... l'éolien, l'éolien en mer, la mmh. biomasse, ce sont ouais. déjà des sujets sur lesquels on a, on a déjà investigué, mais on veut bien se renforcer pour avoir une part de notre activité plus importante.
0: Merci beaucoup, merci Béatrice Gasser, à bientôt sur, sur Bismarck. On passe à notre merci débat, beaucoup. les universités, les grandes écoles. Un classement des universités et des grandes écoles qui changent le monde. Voilà l'ambition de mes invités. Bonjour Garance Olain, bienvenue. Bonjour, Vous merci. êtes directrice des partenariats chez Change Now. Bonjour Valentina Carbonet, bienvenue à vous aussi. Bonjour. Vous êtes professeure à l'ESCP Business School en Sustainability and Supply Chain Management, co-directeur scientifique de la chaire Économie Circulaire. C'est quoi ce classement Garance Expliquez-nous.
2: Alors, ce classement, euh, c'est un projet qu'on a depuis un an à Change Now, ouais. qu'on a monté avec les EcoStarts et Deloitte. Euh, je enle... vais enlever ma casquette Change Now peut-être pour expliquer pourquoi on l'a créée. Ouais. Euh, et je mets ma casquette étudiante parce qu'il y a encore deux ans et demi, j'étais étudiante. Trois ans, presque trois ans. Ouais. Euh, et donc, en fait, j'arrive en Master 2 et il y a plein de carrières qui s'ouvrent à moi et je me reconnais dans aucune de ces carrières-là. Mmh. Et je commence à me poser des questions. Je vais au sommet justement de Change Now 2018 dont on a parlé tout à l'heure. Et. J'ai un monde qui s'ouvre à moi, je rencontre des entrepreneurs sociaux, je rencontre des fonds d'investissement à je rencontre euh, des grandes entreprises qui développent des nouvelles carrières, et je me dis mais c'est un monde que je ne connais pas du tout alors que je suis en master. Et, et
0: dont on ne m'a pas du tout parlé pendant mes études quoi. Pas du
2: tout, ouais. ou très très peu et oui. du coup pas de manière euh, voilà, ouais. majeure. Et, euh, et, voilà. et là en fait je me rends compte que euh, effectivement ma formation et les métiers qui sont valorisés dans mon secteur, mmh. ce pas du tout ceux qui sont en accord avec euh, le monde actuel en fait et, euh, et bon, là je reprends ma casquette Change Now, c'est que ce sentiment-là, euh, donc c'était en 2018, en 2020 il est de plus en plus exacerbé chez les étudiants, on le voit, vous avez reçu Rupture pour le documentaire, oui, vous avez sûr. reçu le Manifeste pour un réveil écologique, oui. donc il y a tout un écosystème d'étudiants et de jeunes qui commencent à monter autour de ces questions-là. Et du coup, ce classement, pour nous, c'est une manière de leur apporter une solution, c'est une manière d'apporter une réponse mmh. à, ce, à ce sentiment grandissant. Et c'est une manière aussi, donc, à la fois de donner une, une grille de lecture aux étudiants, pour leur dire, voilà ce qui se passe, voilà comment vous pouvez vous orienter et bien. Mmh. Et une grille de notation pour les écoles, euh, pour les aider à se transformer, parce que c'est un un long processus.
0: Alors, il y a, y a des critères, évidemment, parce qu'on se dit, ok, on a une bonne idée, on va faire un classement, mais après, il faut dé définir des, 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 des critères. Vous pouvez me les, euh, les donner, vous les avez en tête Moi, je les ai notés là. Si, euh... Bien sûr,
2: non, mais je peux vous en donner quelques-uns, oui. on les a établis. On va voir s'afficher euh...
0: en même temps, allez-y.
2: Voilà, donc, euh, donc euh, bien sûr, avec les EcoStarts, c'est Deloitte, Sustainability France, qui oui. a fait l'audit mmh. de ces six critères, donc oui. on en a six. On a d'abord regardé l'intégration euh, des euh, sujets d'impact, donc des enjeux oui. euh, sociaux et environnementaux dans les formations, dans les pro programmes c'est quand même assez important. On a regardé aussi euh, l'importance des, euh, comment dire, la force du réseau alumni oui, euh, dans, élèves, voilà, hein. dans le secteur de l'impact, mm -hmm. c'est quand même une variable assez importante. Mm -hmm. On a regardé aussi la diversité et l'égalité d'échange, oui. c'est des variables, on est obligé aujourd'hui euh, de les regarder. La stratégie et l'exemplarité aussi euh, des établissements, mm -hmm. donc la stratégie euh, court terme, long terme sur ces enjeux. Ouais. Euh, on a regardé aussi euh,
0: les associations étudiantes, leur implication sûr. sur les sujets d'impact et euh, l'excellence académique et l'employabilité, je, je, je boucle <rire> le, euh, la, la liste. Euh, Valentina Carbonet, bon, le, le SCP Business School arrive en, en tête des écoles de, de commerce dans ce classement, bravo, hein. euh, c'est une belle réussite, on va donner le classement pour les écoles d'ingénieurs, c'est Centrale Nantes, euh, l'NGS à Strasbourg et ISAE Supaéro à Toulouse et pour les écoles de commerce, vous êtes en tête et puis ensuite le Montpellier Business School et l'EM Lyon. Euh, quand vous voyez ce classement, évidemment c'est une satisfaction, mais d'abord dans la démarche, c'est évidemment une réponse à la quête de sens, on dit souvent ce mot de vos étudiants, que vous vous sentez comme ça monter année après année, promo après promo
3: je pense qu'effectivement, ce classement, pour nous, est arrivé à un moment où il y avait déjà tout un bouillonnement d'initiatives. Ouais, ouais. On n'est pas la seule école, mais c'est sûr qu'au euh, fil des dernières années, d'abord par des démarches individuelles de profs engagés ou déjà mm. intéressés sur ces questions, mm. il y a eu plein de choses qui ont été mises en place, dans l'enseignement, dans la recherche, ouais. mais aussi dans la relation avec les acteurs de l'écosystème, que Change Now est très sensible à cette question-là, mm. on s'ouvre de plus en plus, on sort un peu de ces types banque, société de conseil... Mm. Point basta. Et on s'ouvre sur les autres organisations qui font nos sociétés. Mmh. Les ONG, ou ces entrepreneurs impact et tout ça. Donc il y a... En fait, ce classement est un peu un point de... Pas de clôture, mais c'est ah. faire un bilan de toutes ces initiatives qui bouillonnaient déjà. Mmh. Et c'est aussi, à mon avis, un classement un peu différent des autres. Je pense que c'est pas un classement pour donner des notes, tel le meilleur, tel le deuxième, mais c'est un classement pour déclencher un engagement plus fort, pour encore activer d'autres énergies dont nous avons absolument besoin. Oui, mais c'est quand même un
0: classement, si on est dans la logique de ce que vous décriviez, que les, euh, les futurs bacheliers, les élèves de prépa vont regarder.
3: Tout à fait. Et nous, on est ravis oui. qu'ils regardent ça, oui. parce qu'on est persuadé que s'il y a des pratiques de management, s'il y a des comportements d'entreprise qui, aujourd'hui, sont questionnés, mmh. questionnables, tout ça, c'est aussi un peu notre rôle de renouveler les principes les valeurs, mmh. les techniques, même, de management elles-mêmes, oui. qu'on apprend à nos étudiants. Oui. Donc, je suis persuadé que les étudiants, les participants, parce qu'après, on parle d'étudiants, mais on parle aussi de formation continue, on parle aussi de formation des adultes, mmh. et là, on est persuadé qu'il y a énormément à faire pour changer les pratiques, mmh. et donc, ce classement, pour nous, c'est oui. un levier oui. de changement. On,
0: on, on y reviendra à cette question de la, de la formation continue. c'est euh, Solagne, euh, comment c'est perçu, d'abord Est-ce que toutes les grandes écoles les universités se sont dit euh, chouette on y va on participe ou est-ce que ça n'a pas été si simple en fait de lancer un classement comme celui-là
2: alors euh, déjà lancer un classement c'est pas simple il ouais. euh, y a beaucoup de travail mm -hmm. les équipes les échos et de loi, euh, on a été un, un bon trio on va dire mm -hmm. euh, mais du point de vue des écoles il y a eu très sincèrement euh, une euh, une envie de répondre et ça vraiment je le vois parce que moi j'étais en direct avec les écoles, c'était mmh. moi qui gérais ça il euh, y a eu une, une réponse très très positive des écoles qui ont été très demandeuses de bien répondre correctement dans les lignes, mmh. de savoir comment elles pouvaient s'améliorer etc donc on a, eu, on a lancé à cet appel là, ce questionnaire à 269 établissements, mmh. on a eu 48 répondants pour une première édition, c'est un très bon chiffre euh, sur ces 48 répondants il y a eu beaucoup beaucoup de sérieux la part des écoles qui nous ont envoyé tout ce qu'elle pouvait. Et là, encore aujourd'hui, on reçoit plein de messages, après euh, l'ampleur qu'a pris euh, le lancement, mmh. on reçoit plein de messages d'écoles qui disaient on n'a pas, pas eu l'information, il faut absolument <rire> qu'on participe l'année prochaine. Oui, on,
0: on veut en être la prochaine on fois. On veut quoi. en
2: être la prochaine fois, parce que même si on ne figure pas dans les 15 premiers, et ça je le souligne, dans l'édito, euh, parce que c'est 6 pages dans les écosarts, oui. euh, dans l'édito, on essaie de valoriser toujours ce qui est mis en œuvre par des écoles qui peuvent... Qui sont pas euh, cités nécessairement dans les 15 premières, mais qui oui, ne sont des pas au même, au
0: même niveau d'avancement, de, de, ouais, mais qui sont quand même sur, euh, sur un changement. Quoi.
2: Exactement, mmh. qui ont embrayé euh, qui cette vitesse-là.
0: Ouais. Et il n'y euh, avait pas de réfractaire
2: pas vraiment. En fait, il y avait pas mal. Pour, pour répondre sur cette ouais. partie-là, oui, il y avait une demande de, de précision, il y avait une demande de, oui. euh, de. Comment dire Oui, de précision sur la démarche, sur comment on avait établi ce questionnaire-là. Mais il n'y a jamais eu euh, de retour négatif au point de dire non. Nous, on ne prend pas le risque de répondre à un classement pareil. Ouais. Voilà.
0: Ce qui est intéressant, c'est euh, la, la stimulation. C'est-à-dire que l'émulation et la stimulation. Alors, effectivement, c'est toujours mieux d'arriver premier dans un classement. Mais quand on est 15e ou quand on n'est pas dans les 15 on se dit, il faut que j'y arrive l'année prochaine. Euh, à, à quel point vous mesurez ça dans, dans la réaction des, des universités des grandes écoles C'est-à-dire qu'un classement comme celui-là peut susciter de vrais changements. À quel point vous le mesurez, ça
2: Alors, déjà, euh, on va le mesurer au nombre d'écoles qui répondent chaque année. Oui. Ça, c'est la première chose. Mmh. Donc, on, va, on va tenir ça en compte. On va essayer de garder toutes les données euh, qu'on récupère tous les ans pour pouvoir permettre aux écoles répondantes de tracer leur progrès sur plusieurs années. Et ça, c'est vraiment important parce que bien la logique d'un classement, c'est bien. Mmh. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est sur le long terme, la, la trajectoire. trajectoire. Bien sûr. Comment ces écoles-là vont pouvoir tracer leur... Euh, donc, on a des rapports individuels, là, on travaille dessus, mmh. on va les envoyer très prochainement aux écoles. Pour que justement, on ait une trace écrite de ce qui se passe d'année en année et qu'on voit ce changement dont vous parlez à l'échelle Et je me permets d'intervenir,
3: en fait, il n'y a pas qu'une question de quantitative Bien sûr. de compter, par exemple, le nombre de nouveaux cours. Bien il ça. y a aussi une évolution en cours. Toutes les écoles ont déjà dans leur portefeuille mmh. beaucoup de cours de spécialité, oui. un sustainability, mmh. un, euh, un management impact et tout ouais. ça. Aujourd'hui, on est face à une phase, et nous, on est plein dedans, où il faut dépasser, cette approche un peu cantonnée, confinée, spéciale, transversale. Il faut, que, il faut que, ce transversale. que ce soit partout, en fait. Ça, c'est le chantier qui prendra du temps. Oui. On ne peut pas réinventer et reformuler les sous-bassements théoriques, philosophiques, même de nos enseignements, mmh. en un claquement de doigts. Bien ça sûr. passe aussi par la formation des profs. Par exemple, nous, ça, c'est un gros chantier à l'école. Mmh. On est en train de sensibiliser, de former tous les profs. Ceux qui sont déjà engagés, c'est facile. Mais ceux qui ont été formés à une finance, à une économie mmh. hyper traditionnelle, hyper orthodoxe, c'est super compliqué de les sensibiliser et inclure, par exemple, la prise en compte des ressources naturelles. Donc nous, avec un réseau d'étudiants, euh, d'alumni, euh, ESCP Transition Network, qui est très actif et qui travaille à mode émergent, on est en train de former tous les profs, avec la fresque du climat et d'autres outils, mmh. à ces enjeux-là parce qu'il faut aussi vaincre les, récits, les réticences des formateurs.
0: Et oui, c'est pour ça que je posais ces, ces, ces questions-là parce qu'elles sont, elles sont euh, évidentes et on peut d'ailleurs les, les, les comprendre quand ça fait 20 ans ou 30 ans qu'on donne un cours basé sur euh, une théorie. Il faut, il faut quand même euh, faire une mécanique intellectuelle pour inverser. Ah, il faut mais, étudier, mais, ce qui est drôle, moi, ce que je trouve, c'est l'inversion de logique. C'est-à-dire que la verticalité du, du, du savoir qui venait des profs, là, c'est poussé par vos étudiants que, que cette démarche se fait quand même.
3: Tout à fait. Les étudiants ont été moteurs ouais. avec euh, le manifeste pour un réveil bien écologique sûr, et sûr. tout ça mais aussi dans la façon d'apprendre effectivement les apprentissages mmh. en commun mmh. chez nous ce sont des étudiants aussi qui peuvent former notre personnel et parfois même des profs à ces thématiques émergentes et si importantes comme changement climatique, ouais. biodiversité, tout ça.
0: Et vous, vous, vous avez évoqué la, la formation continue, je, je voudrais savoir quelle place ça prend et, et, et quelle demande en matière justement de, de formation aux nouveaux enjeux de transition écologique, à, 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 si cette demande est en très forte euh, je vais
3: pas aux... vous tra Je ne vais pas vous mentir, c'est beaucoup plus compliqué en formation continue. Les ouais. jeunes ont déjà un terreau plus ouais. fertile, ouais. mais... On a, fait le, on a pris le pari d'être audacieux sur cette question-là. Mm -hmm. Notre Executive MBA, qui est encore un classement, bon, mais il est sixième dans le monde, ouais. nous, on ouvre avec une semaine. Le, le séminaire d'accueil, avec 100 participants pendant une semaine, ils travaillent que sur des enjeux de changement climatique. Mmh. C'est une vraie claque qu'ils se prennent, ouais. parce que ce sont des gens qui ont entre 35, 40, 45 ans, et qui sont un peu formés mmh. euh, à la vieille école. Donc, pour eux, c'est un vrai bouleversement. Donc, pour nous, la prise de conscience, c'est vraiment la première étape, ouais. pour ensuite refonder le management et les enseignements qu'on va partager avec eux.
0: Oui, c'est intéressant parce que on, cette semaine, on, on recevait un chef d'entreprise qui participe à la Convention des entreprises sur le climat. Tout à fait. Et, et ils, ont, ils nous disent les uns et les autres que le, la première session qui était en septembre, ils ont pris cette claque climatique oui. de, de, de prise de conscience. Hein, c'est vraiment de s'informer de, euh, de, de la situation. Euh, chez Change Now, c'est une action parmi d'autres, en quelque sorte, ce, euh, ce, ce classement
2: oui, exactement. Alors euh, bon, nous, en fait, on organise. On est plutôt connu pour le sommet qu'on organise, dont on parlait euh, tout à l'heure, euh, le grand sommet international de rassemblement de toutes les solutions et des acteurs du changement euh, mondiaux. Donc euh, on le fait au Grand Palais. Il aura lieu en 2021 euh, du 19 au 21 mai au Grand Palais éphémère, version hybride, avec bien sûr euh, une plateforme digitale pour euh, l'audience euh, euh, internationale qui ne pourra pas voyager. On prévoit tout maintenant. Aujourd'hui, on essaie d'être agile. Oui. Mais donc, on a ce sommet sur lequel on de euh, sur lequel on essaie de rassembler mille solutions pour la planète, euh, donc qui ont vraiment une ambition sociale, environnementale, qui ont un, un business model viable, qui sont, qui peuvent être mises à l'échelle, etc. Et autour desquels on fait, fait graviter tout un écosystème d'investisseurs, de, de grandes entreprises, de médias, d'ONG, toutes ces personnes qui ont les, les ressources euh, pour qu'elles puissent grandir et, et se avoir plus d'impact. Voilà. On
0: suivra ça <rire> évidemment euh, sur Bismart et dans cette émission, c'est le meilleur endroit pour parler du Sommet Change. Merci beaucoup. Merci à plaisir. toutes les deux d'être venues présenter ce, ce classement. On passe à Smart IDs tout de suite.
3: Smart IDs avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif.
0: C'est une première mondiale que je vous propose de découvrir tout de suite dans ce Smart IDs, un site de production industrielle d'hydrogène renouvelable par électrolyse de l'eau, alimentée par des éoliennes qui sont situées juste à côté, à proximité. C'est en Vendée, dans l'entreprise Life. Koseila Boish.
4: Cette usine est connectée aux éoliennes qu'on voit derrière moi. Il y a 3 km de câbles qui relient l'usine aux éoliennes. On a donc pour la première fois une alimentation directe d'un électrolyseur. L'électrolyseur, c'est la machine qui produit l'hydrogène. On dessale de l'eau de mer ici, mais on pourrait utiliser une autre source d'eau. Ici, on dessale de l'eau de mer qu'on va ensuite électriser. Donc, On va mettre de l'électricité dans cette, dans cette eau pour dissocier les molécules d'eau. Les molécules d'eau vont se séparer en deux gaz, l'hydrogène et l'oxygène. Cet hydrogène va être ensuite purifié, compressé et va livrer les stations-service euh, qui vont de la Turbal en passant par Nantes, La Rochelle, La roche sur pardon, euh, et, et Le Mans. Donc on a pour la première fois une production entièrement verte d'hydrogène à partir d'une énergie verte. On a investi quasiment 10 millions d'euros dans cette usine. Une bonne partie euh, a été investie dans des matériels, dans le bâtiment. Mais il faut savoir que la moitié, ce sont des coûts d'ingénieurs qui ont dû concevoir et surmonter tous les problèmes techniques et les challenges qui sont offerts à nous euh, quand on a construit et conçu cette, euh, cette usine. Et Nous avons commencé très tôt euh, en croyant dans le véhicule électrique, dans nos milieux ruraux, alors qu'on pensait qu'il était réservé à la ville. Nous avons travaillé ensuite sur le biogaz, avec la chance d'avoir une agriculture d'élevage dynamique. Mais j'étais très au clair pour avoir beaucoup travaillé ces sujets, en disant qu'il y avait aussi une autre énergie totalement décarbonée qui est l'hydrogène. Et lorsque j'ai rencontré Mathieu, c'était une histoire d'homme entre lui et moi où j'étais persuadé que le projet qu'il me présentait était le bon. C'est pour ça que Vendée Énergie et le CIDEV a souhaité investir dans ce projet majeur LIFE qui aujourd'hui devient concret. On est sur un appel à
5: projet euh, pour euh, l'utilisation de cet hydrogène sur des tractions de camions euh, poids lourds, 44 tonnes, euh, dans le secteur Vendée, avec la mise en place d'une un, station d'avitaillement qui pourrait se situer, qui va se situer euh, sur Montaigu, euh, et donc euh, faire en sorte de pouvoir faire tourner donc, des véhicules que nous aurons rétrofittés euh, auprès de la société euh, Ineo euh, basée au Brésil. L'utiliser euh, l'énergie euh, produite par Life et, euh, et faire tourner ces véhicules euh, donc poids lourds euh, avec des marchandises de nos clients chargeurs euh, Schenker sur, 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 sur le territoire ouest de France. Rétrofiter un véhicule c'est euh, faire en sorte de pouvoir trouver dès à présent des, des véhicules qui n'existent pas sur le marché ou du moins qui sont très euh, difficiles à trouver il euh, y en a peu. C'est retirer euh, euh, le, le moteur thermique, euh, changer la chaîne cinéastique pour y placer donc un moteur électrique, euh, une pile à combustible, euh, une, un réservoir à hydrogène ainsi qu'une batterie euh, qui sert de, de, de tampon et faire en sorte que ce véhicule donc ne roule plus euh, avec euh, des carburants fossiles mais avec euh, de l'hydrogène.
0: Voilà pour ce sujet signé Koseila Boyish. je vous dis à demain sur Bismart, la chaîne des audacieuses et les audacieux. Salut